0: Jean-Charles Lajoie. exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique. Jean-Charles Lajoie. Alors, JC, salut. Salut les gars. Un des faits importants de la saison du Canadien jusqu'à ce jour, c'est qu'il n'y avait pas eu de blessure, mais toute bonne chose à ne faire. Hein? Oui, c'est fait maintenant. Euh, ben, à moins de vivre dans un monde de licorne, là, on fallait s'y attendre, Mario. Euh, c'est le genre de choses qui se produit à chaque saison avec chacune des équipes de la Ligue nationale. D'autres plus que euh, certaines. Euh, et c'était le cas notamment des Pingouins de Pittsburgh, de l'Avalanche du Colorado, deux équipes qui, tant bien que mal, maintiennent le cap au classement en ayant perdu des éléments très importants de leur alignement respectif. Les Pingouins, là, c'est épouvantable. Là. Et malgré tout, ils maintiennent un rythme de production très acceptable. L'avalanche, moi, il connaît certaines ratées. Il y a un ralentissement, mais pas pas aussi pire qu'on pouvait l'imaginer quand tu perds des éléments aussi importants. Là, le Canadien perd Jonathan Drouin, qui était son meilleur attaquant et son plus régulier à la fois depuis le début de la saison. Et Tipol Biron qui était mêlé comme un jeu de cartes. Fait que dans le cas de Biron, c'est pas si dangereux, c'est pas si dramatique mais dans le cas de Drouin, évidemment, c'est une perte qui pourrait laisser des traces à moyen et à long terme parce que Jonathan avait une très, très bonne saison, voire une excellente saison. Ce que ça fait à court terme, ça règle un maudit problème qui était, qui aurait pu devenir un panier de crabe pour Claude Julien. Parce que quand Julien a perdu patience avec Tatar qui a muté Drouin à la gauche de Dano et Gallagher, il a défait le seul trio qu'il n'avait pas défait depuis le début du camp d'entraînement de la saison dernière. Et ça fonctionnait pas si tant mal pour Drouin avec Dano et Gallagher, bien que l'ensemble du corps offensif peinait à produire. Alors moi, je disais vers la fin de la semaine dernière, je pense qu'on en a parlé ensemble, il me semble qu'il y a trop de derrière qui sont pas dans les bonnes chaise. Tout est trop mélangé dans l'échiquier de Claude Julien. Remettez de l'ordre dans ça, de grâce. côte va reprendre le, du service très bientôt. Redonnez-lui Drouin et Armia parce que ça a bien fonctionné en début de saison et surtout offrir une nouvelle chance à Tatar de, de se reprendre et de se remettre en selle avec Dano et Gallagher, ça réglerait deux problèmes importants. Ensuite, il fallait évidemment euh, consacrer Nick Suzuki au centre du deuxième trio et donc faire migrer Max Domi à l'aile. Ça, Claude Julien l'a fait samedi. La réponse de Domi, trois pénalités, toutes plus stupides les unes que les autres, Mario. Dans le cas de la première une pénalité de paresse, si tu bouges tes pieds, tu prends pas cette pénalité avec le bâton qui te sert de harpon pour tenter d'accrocher un joueur à hauteur des aisselles en plus. Plus subtil que ça, c'est un rhinocéros d'un corps et de sable. Et les deux autres pénalités, totale indiscipline, tu touches pas un bâton d'un adversaire qui traîne sur la glace, puis quand l'arbitre te trouve coupable, de cette pénalité, tu fermes ta boîte, tu t'en vas dans la boîte, puis tu la fermes. Et là, tu t'ouvres la trappe en plus, tu sors des niaiseries, l'arbitre t'ajoute un deux minutes de mauvaise conduite, et c'est ça qui coûte finalement un précieux point de classement à ton équipe, parce que c'est là-dessus que les Davos créent l'égalité et ultimement gagnent en prolongation. Fait que t'as l'air d'un maudicard, puis t'as honte, comme on dirait dans Slapshot, tu comprends? Mais ça, c'est un geste d'individualisme, c'est des joueurs qu'on appelait des selfish il y a quinze, vingt, trente ans, moi je les appelle maintenant les Enfants rois, parce que ce sont des milléniaux issus de 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 mariages à défaut d'être heureux de mariages princiers sur le plan des finances, et je veux pas faire de lien, surtout pas avec euh, le, 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 le palais de Buckingham. Là. <rire> <Ouais>. <rire> mais tu comprends, c'est -ce -ce des est -ce gars que, -ce qui, des des pouvoir... qui viennent ouais. au monde au troisième but, Mario. Et, et, Alors, Est-ce est qu'il pourrait rebondir avec l'absence de, de Drouin et sentir que c'est lui, faut qu il faut qu'il prenne le, le, le relais? Il va d'abord falloir qu'il accepte qu'il est un allié et non pas un joueur de centre. Même si la meilleure saison de sa carrière avec des sommets de 28 buts et 72 points, c'est au centre qu'il l'a connu l'an dernier. Mais tout nouveau, tout beau, tu comprends? Max Domi il débarque quelque part, puis ça marche. Puis après ça, ça baisse. Ça a fait ça en Arizona. T'sais, il y a eu une très bonne première saison avec 53 points. Sa production a périclité à 39 à la saison 2, 45 à la saison 3. Le combiné des saisons 2 et 3, moins 16 dans la colonne des plus et des moins. Alors, John Chayka, qui est le directeur général des Coyotes de l'Arizona et qui est un adepte des statistiques avancées, à pogné et c'est là où il a consenti à céder ses problèmes au Canadiens en échange des problèmes du Canadien en la personne d'Alex Galchenyuk. Mais Domi a fait très mal paraître Tchaika l'an dernier parce qu'il a ramassé 72 points et 28 buts puis il a joué au centre toute la saison en plus. Mais là, clairement... Écoute, Son meilleur score, je pense c'est 47 dans le cercle des mises en jeu au cours d'un même match depuis le début de la saison utilisé au poste de centre. Fait que si tu n'es pas capable de gagner au moins une mise en jeu sur deux, c'est déjà symptomatique. C'est déjà annonciateur d'un problème. En plus, c'est un joueur qui joue avec des oeillères, donc qui a du mal à repérer et ainsi mettre en valeur ses alliés. Donc, il ne fait pas le travail du grand frère. Le leadership, euh, doit accompagner un joueur de centre. Tu dois t'assurer de rendre tes alliés heureux. C'est toi qui es le leader de ton trio. Domi a de la misère à faire ça. Alors, on va le confier à un jeune de 20 ans, Nick Suzuki, qui lui, dans le cercle des mises en jeu, va très bien. Et en termes de production également, il y a un flair ouais, offensif. Il y a un sens du jeu. Je le regardais les deux matchs. C'est oui. tu quoi? Il a souvent même pas l'air vraiment de travailler. Tu sais, on a vu, le, le, pour moi, l'autre exemple, c'est Scott Gomez, là, qui promenait à rondelle, promenait à rondelle, promenait rondelle, comme la madame promène son chien, mais tu sais, qu'il n'y avait pas de but, pas de passe. Il n'y arrivait rien au bout de ça. Là. Oui. Mais lui, le Suzuki, souvent, il n'a même pas l'air à travailler. Mais la passe, là, quand il y a quelque chose à faire, ça s'en va direct au bon endroit. Il y a un sens du jeu. Tout à euh, fait. C'est intéressant ce que tu dis sur Gomez parce que lui il ressemblait davantage à Domi qu'à Suzuki. Suzuki, moi, je trouve que c'est un Mike Ribeiro en mieux. Euh, puis l'avenir nous dira si c'est vraiment mieux parce que Mike, outre ses problèmes hors glace, a eu une carrière quand même phénoménale sur la glace. Et là, j'hésite parce que Mike avait jamais l'air de travailler non plus, mais Wayne Gretzky et Mario le mieux non plus. Avait jamais de, euh, savent... Gretzky avait jamais l'air de travailler. Jamais. Ça avait l Les facile. gars qui <rire> savent où va être la rondelle et non pas où elle est, tu sais, où est la rondelle? Tout le monde est capable de voir ça, euh, sauf Stevie Wonder, tu comprends? Mais Stevie Wonder joue pas dans la Ligue nationale de hockey, mais où la rondelle va être, c'est c'est ça, l'instinct du jeu. C'est ça, l'intelligence au jeu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Suzuki a cette qualité rare, Mario et Des, Et, euh, et c'est ce qui le rend si intéressant. Moi, je pense qu'à 20 ans, il a supplanté Domi au centre. Et Domi doit retourner à l'aile mmh. immédiatement. Prendre son mal en patience, trouver ce pas, c'est même pas une question de prendre son mal en patience. Domi, c'est pas un centre, c'est un allié. Alors qu'il joue à l'aile au niveau de la Ligue nationale, qu'il se reprenne en main, s'enlève les doigts dans le nez, qu'il bouge ses pieds, qu'il se remette au travail parce qu'un nouveau contrat à négocier l'été prochain. Et évidemment, les chiffres qu'il va mettre sur le tableau d'ici la fin de la saison vont l'aider ou pas à négocier mmh. ce contrat-là en vue de l'été prochain. Mmh. Une grosse entrevue de ton émission ce soir. Prestigieuse entrevue. Absolument, grand privilège Mario, samedi, j'ai passé à peu près une heure et demie, Là, il me semble c'est 88 minutes, c'est près de 90 minutes de jeu avant les minutes ajoutées en langage de soccer, avec euh, une légende plus grande que nature, pour moi Thierry Henry, j'étais franchement impressionné, je me suis bien gardé de lui dire, par contre je lui ai dit à la toute fin, que Le seul maillot de, de soccer que j'ai jamais acheté de toute ma vie est celui de l'équipe de France de 1998. Euh, bien sûr, celui de Thierry Henry, euh, qui avait euh, mené les troupes de, de trois buts seulement, mais trois buts extraordinaires. Meilleur buteur de la France lors de cette Coupe du monde qu'ils avaient qu'ils ont remporté en 1998. Et euh, l'entretien intégral fait quoi? À peu près 37 minutes. Elle sera mise en ligne au tversport.ca et sur tvrsport.ca à 19 h ce soir, un petit condensé très très bien emballé par l'excellente Mélanie Leclerc sera présenté sans pause, sans interruption publicitaire pendant 30 minutes à compter de 18h20 ce soir. Et il y a aussi eu des inédits parce que tu sais comment ça marche? Une fois que l'entrevue était terminée, euh, Mélanie voulait faire du piétage. Alors, elle a demandé qu'on prenne une marche dans les installations. Et thierry Henry a demandé que nous demeurions euh, avec les nos microphones pour les besoins de la marche. Et on, la discussion s'est poursuivie et lorsqu'il s'est arrêté devant une fenêtre pour regarder le terrain nager du stade Saputo, euh, il a été euh, très éloquent sur le rapport des joueurs, peu importe leur statut avec les groupes de supporters, les supporters de l'équipe, comment euh, les joueurs ne sont rien sans d'abord et avant tout les supporters. Et ça, si on entend ça rarement de la part des athlètes, mais dans le soccer, on l'entend davantage. Alors, il faisait bon d'entendre un gars plus grand que nature qui a joué dans des stades de 80 000 places, euh, être ébahi devant un parc de 20 800 sièges et la neige qu'il recouvre et dire que c'est impératif d'avoir un traitement euh, euh, cohérent et un traitement de réciprocité avec les supporters de l'équipe. Et quand on est allé dans le vestiaire, autre inédit, là, il a été euh, encore plus éloquent sur le rapport du vestiaire d'autrefois, qui était un véritable sanctuaire. Avec le vestiaire d'aujourd'hui, où tout le monde est invité, suffit d'être abonné à l'Instagram, au Facebook ou au compte Twitter de l'un des joueurs de l'équipe, et il dit là, bien évidemment, on ne peut plus mettre de carton sur murs avec des plans stratégiques parce qu'ils peuvent se retrouver sur Instagram malencontreusement. Alors c'est autre chose, il dit avant, les joueurs entraient dans le vestiaire et continuaient de discuter sur ce qui s'était passé dans le match. Aujourd'hui, ils entrent dans le vestiaire et ils regardent leur téléphone cellulaire, leur appareil portable. Puis c'est intéressant ce, ce discours-là, parce que quand entends ça, t'entends un gars qui déchante d'une autre époque, mais qui comprend la réalité d'aujourd'hui, et il y a peut-être dans ça une explication ou une tentative d'explication de l'échec qu'il a connu à la S Monaco et de comment il veut mieux faire cette fois-ci avec l'impact de Montréal. Alors c'est un entretien très intéressant, je pense. Je vais laisser les gens en juger, bien sûr, et euh, des inédits intéressants également, et euh, dès 17h, on va saupoudrer l'émission de ça, et on va parler, évidemment, du Canadien, des blessures à Jonathan Drouin et Paul Biron, entre autres choses. 17h, Justin, TVA Sports. Merci. On Merci surveille les ça. Gars, salut. Une entrevue remarquable ce soir. Donc, avec Thierry Henry.